0: Die Heldenreise des großen Bruders und seiner Mutter Mohammed ist zweieinhalb Jahre alt und wird bald ein Geschwisterchen bekommen. Bisher genießt er die volle Aufmerksamkeit seiner Mutter und hat große Schwierigkeiten damit, auf sie zu verzichten. Das wird besonders deutlich, als er in die Kita kommt. Wie geht es der Mutter damit? Wird er sich von ihr lösen können? Herzlich willkommen bei Mittelpunkt Mensch der Caritas Münster. Mein Name ist Marte Woltering und wir wollen uns heute mit dieser Thematik beschäftigen. Dazu möchte ich meinen heutigen Gast Birgit Schulze-Rötering begrüßen. Birgit, schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank, sehr gerne.
0: Birgit, magst du mir von deiner Arbeit erzählen und berichten, mit welchen Fragen die Menschen zu dir kommen?
1: Sehr gerne. Ich arbeite in der Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche und wir sind auch in Kitas tätig und haben da oder führen da offene Sprechstunden durch und sind dort für Eltern genauso wie Erzieherinnen Ansprechpartner
0: Mit welchen Fragen kommen die Eltern der Kita Kinder zu dir?
1: Wenn wir in die Kitas gehen, dann kommen die ErzieherInnen und Eltern meistens mit Erziehungs- und Entwicklungsfragen zu uns. Zum Beispiel zum Thema Regeln und Grenzen. Da wäre zum Beispiel eine Frage, was können wir als Eltern tun, dass die Morgenen entspannter verlaufen und wir nicht uns von einem Streit in den nächsten hangeln? Oder auch ein, eine Frage zum oder Fragen zum Umgang mit Trotzverhalten von vier, fünfjährigen. Mhm. Ähm, aber auch der Umgang mit Ängsten und mit der Wut äh, bei Kindern, äh, wie zum Beispiel, warum ist mein Kind eigentlich in letzter Zeit so ängstlich oder so wütend, äh, kommt auch sehr häufig vor. Ich finde sogar, dass es in letzter Zeit äh, auch durch die Corona-Zeit äh, oder durch das Coronavirus äh, sich gehäuft hat, dass die äh, Anfragen diesbezüglich Mehr geworden sind.
0: Ähm, warum hast du das Gefühl, dass sich da was verändert hat? Oder was hat sich vielleicht auch verändert?
1: ja also erstmal muss man sich vorstellen dass ähm, für die jüngeren kita kinder ja die so ich sag mal zwei drei jahre sind ja ähm, da ähm, es die ähm, veränderung gab äh, dass corona ja im endeffekt ja seit zwei jahren drei jahren jetzt schon besteht und seitdem die eigentlich auf der welt sind das heißt diese kinder die kennen in der regel, ähm, keine p kurse keine B kein baby und äh, dergleichen. Das heißt, die sind an den elterlichen Haushalt praktisch gewöhnt und nicht äh, in anderen Bezügen ähm, unterwegs gewesen. Ähm, weder bei Gleichaltrigen noch ähm, irgendwie in anderen ähm, ähm, Eltern-Kind-Gruppen, sage ich jetzt mal. Mhm. Und gleichzeitig die Kinder, die schon in der Kita waren vor der Corona-Zeit, haben erlebt, dass es ähm, Lockdowns gab, dass äh, ja, die Corona-bedingt zu Hause bleiben mussten na, und dann immer wieder Abbrüche gab ähm, äh, in, ja, in den Beziehungen zu den Erzieherinnen. Und mhm. ähm, ja, ich denke schon, dass da ähm, ein Teil liegt der Verunsicherung der Kinder. Und ähm, dass wir das auch erleben, dass die Kinder in, im Umgang mit ihren Gefühlen und im Umgang miteinander, also untereinander, also mit Kindern, aber auch mit ähm, den ErzieherInnen ähm, in anderen Bezügen außerhalb der Familie, dass, dass es da große teilweise große Ängste gibt mhm. so und die dadurch auch unter anderem ähm, erst
0: entstanden sind oder vielleicht auch verstärkt worden sind. Du hast das ja jetzt ähm, sehr allgemein gehalten. Hättest du vielleicht eine Geschichte ähm, oder ein Beispiel von einer Familie, was du uns ähm, nennen könntest? Dass mhm. wir uns so ein bisschen vorstellen können, wie das im Alltag, also wie deine Arbeit im Alltag aussieht.
1: Ja, sehr gerne. Ja, also im Speziellen denke ich da gerade an so einen Fall, der noch mal deutlich macht, was es eigentlich bedeutet, wenn ähm, Corona praktisch so eine Corona-Zeit wirklich einiges auseinander oder durcheinander wirbelt. Mhm. Ähm, da denke ich an einen zweieinhalbjährigen Jungen, nennen wir ihn jetzt mal Mohammed. Mhm. Genau, der ist ähm, in die Kita gekommen äh, letztes Jahr im Sommer und da war es so, dass die Eingewöhnung sich wirklich schwierig gestaltete. Also er war vorher immer im Elternhaus so, mhm. und war vorher also nicht fremdbetreut und hatte da äh, das erste Mal wirklich Kontakt äh, zu anderen Kindern. Ja, Also das ist tatsächlich ähm, ein Alter, wo man wirklich auch sagen kann, zweieinhalb, das ist genau die Zeit, die die äh, Corona-Phase jetzt auch ist. Also das mhm. heißt, dieses Kind ist äh, auf die Welt gekommen und da gab es Corona und ist praktisch mit all den strukturellen Gegebenheiten, das heißt, dass keine Kurse stattgefunden haben, ne? Sch äh, Schwimmkurs, sag ich jetzt mal, oder Babyschwimmen, äh kurse was man so typischerweise so macht in dem Alter, ähm, mhm. die haben nicht stattgefunden. Und das heißt, die ersten Außenkontakte sind da wirklich erstmal entstanden, mhm. ähm, im Außen praktisch. Und da war es so, dass ähm, dieser Junge Schwierigkeiten zeigte, nach einer kurzen Weile sich von der Mutter zu lösen.
0: Was heißt nach einer kurzen Weile? Also woran wurde es auffällig oder wann wurde es auffällig? Ähm,
1: ja, nach einigen Wochen hatte sich das so gezeigt, dass der Junge sehr anhänglich wurde und mhm. die Mutter immer dann, wenn sie äh, die Kita verlassen wollte, wirklich nicht gehen lassen wollte. Da war es so, dass ähm, er anfing zu weinen, äh, sich an die Mutter klammerte und die Mutter auch selber unsicher war, was soll ich tun. Jetzt muss man dazu sagen, dass die Mutter zu dem Zeitpunkt äh, schwanger war mhm.
0: äh,
1: und das ähm, dritte Kind erwartete. Und äh, dazu noch kam, dass äh, ja Mohammed sozusagen großer Bruder wurde, mhm. ja, also auf dem Weg zum großen Bu Bruder war. Und ähm, das heißt, da kam noch eine zweite Dynamik mit hinein. Einmal grundsätzlich die Trennung von der Mutter und das Gewöhnen an neue äh, Umgebung, neue Personen, neue Bezugspersonen, Bindungspersonen als solches. Und sich das, das Einfinden in, in eine Gruppe, ja eine Gruppe mit Alt Gleichaltrigen. Und ähm, dann natürlich gleichzeitig zu merken, die Mutter löst sich und er soll sich auch oder muss sich lösen praktisch. Und er wird äh, großer
0: Bruder. Mhm. so Hast du ähm, das Gefühl, dass ihm das bewusst ist?
1: Nein, bewusst von Bewusstheit kann man hier nicht sprechen. Das auf keinen Fall. Also nicht als solches. Es ist unbewusst und das auf jeden Fall, weil dafür ist er noch zu klein. Gleichzeitig gibt es da so ein Gefühl von, da ist jetzt jemand, der braucht jetzt schon Aufmerksamkeit, in, ist in Mamas Bauch noch und das verunsichert zudem auch noch sich zu lösen und zu trennen.
0: Also das heißt, Schwierigkeiten sind dann aufgetreten, als die Eingewöhnungsphase eingeleitet wurde.
1: Ja, also er ähm, kam in die Kita und es zog sich. Also die Eingewöhnungsphase war wirklich ähm, sehr lang. und sonst lange? Ja, das ist also in der Regel. Also es, jedes Kind ist individuell mhm. grundsätzlich. Ähm, also es ist über Wochen, das heißt, man kann hier vielleicht von über, ja, vielleicht einem Monat sprechen, wie auch immer. Aber ich möchte dazu sagen, dass es nicht wirklich ja eine Eingewöhnungsphase gibt, die ja dann irgendwie in, innerhalb von zwei Wochen oder einer Woche abgeschlossen sein muss. Es gibt Kinder, die äh, können sich ganz schnell an neue Umgebungen und Personen gewöhnen mhm. und Kinder, die brauchen etwas länger. Darum geht es nicht. Es geht eher darum, dass ähm, das Verhalten des Jungen praktisch zeigte, dass er Schwierigkeiten hatte, sich wirklich zu lösen und er große Schwierigkeiten hatte, weil er dadurch äh, weinte und ähm, klammerte sich an die Mutter. Mhm. Das ging so weit, dass äh, die Mutter nachher mit in die Gruppe hinein musste, sich mit hineinsetzen musste in die Gruppe. Oh okay. Ja, und äh, sie auch nicht mehr die Möglichkeit hatte, die Gruppe zu verlassen. Dieser Junge hatte dann auch große Schwierigkeiten, überhaupt ins Spiel zu finden. Das ist ein, naja, Zeichen, äh, dass die Loslösung nicht noch nicht vollends ähm, vollzogen worden ist und dass die eben auch schwierig ist. Also das zeigt den ErzieherInnen, dass Bindung und und die Loslösung einfach noch ähm, das Bindungsverhalten noch zu stark ist mhm. und dass der Junge die Aufgabe hat, äh, wirklich ähm, sich noch zu lösen.
0: Ja. Und ähm, wie ging es dann weiter?
1: Ja, also da war es dann so, dass die ErzieherInnen ganz viel ausprobiert hatten. Die hatten probiert, dass die Mutter selber Grenzen setzen sollte, was ihr sichtlich schwer fiel. Dann hatten sie überlegt, verschiedene Orte anzusteuern. Das heißt, dass die Mutter gar nicht mehr in den Gruppenraum geht, sondern sich im Elterncafé aufhalten soll. Das war dann in dem Moment schwierig, weil der Junge äh, immer wieder zum Elterncafé ging und gar nicht sich im Gruppenraum aufhielt und äh, die Mutter Schwierigkeiten hatte, äh, sich auch abzugrenzen, immer wieder aufgestanden ist mhm. und wieder mit in den Flur oder in den Gruppenraum gegangen ist und es sich einfach schwierig gestaltete als solches. Und ähm, ich kam dann äh, ins Spiel, wo die ErzieherInnen gesagt hatten, wir ähm, schauen mal, ob es noch eine Idee von außen gibt. Genau, ich bin da ähm, auch Kooperations, oder wir sind Kooperationspartner. Und da ähm, führe ich in dieser Kita, führe ich offene ähm, Sprechstunden. Und so ähm, gibt es einen Bezug zueinander. Und ähm, genau, da kamen die Erzieherinnen auf mich zu und sagten, wir würden gerne einmal dich ähm, fragen, ob, ob es Sinn macht, ähm, dann nochmal ein Elterngespräch zu führen.
0: Mhm.
1: Und in diesem Elterngespräch, muss ich sagen, war ziemlich schnell deutlich, dass die Mutter selber das Thema hatte, sich zu lösen. Weil auch mit ihr hatte Corona im Endeffekt gemacht, dass ähm, sie sehr an ihren Jungen gewöhnt war. Und auch sie musste sich lösen, musste die Aufgabe annehmen und sagen, ich traue dir das zu, dass du schaffst, in der Kita zurechtzukommen. Ohne und mich. Ja, genau, richtig. Ja. Und ähm, ja, und so war es, dass wir viel auch über die ja, Gefühle äh, der Mutter gesprochen haben. Was bedeutet das eigentlich für die Mutter, einen großen Jungen jetzt zu haben? Mhm. Genau. Ja.
0: Und ähm, wie lange hat es gedauert, bis du gemerkt hast, dass sich was verändert hat?
1: Also es waren schon einige Gespräche, einige Wochen. Also die, ich kann mich daran erinnern, dass wir ein sehr intensives Gespräch hatten, wo die Mutter auch selber sagte, ich weiß, ich will es ändern. Ich, ich möchte es nicht mehr. Ich weiß, das Dritte kommt, ein Kind kommt jetzt. Und es ist die Aufgabe jetzt, dass, es, äh, dass wir uns jetzt lösen müssen voneinander. Und ich traue ihm das zu und ähm, wir müssen es bev schaffen, bevor das Kind kommt. Mhm. Und das hat so viel in der Mutter ausgelöst an Motivation, an Kraft, dass sie beim nächsten Mal, das fand ich sehr eindrucksvoll, sagte, und wissen Sie was, wir haben es ausprobiert. Wir haben gesagt, ich bleibe nur noch im Elterncafé und bleibe auf dieser Couch sitzen. Und das war so der erste Schritt, dass mhm. sie gar nicht mehr in den Flur ging oder oder in, in dem Gruppenraum schon gar nicht, sondern dass sie ganz klipp und klar gesagt hat, nein, ich bleibe im Elterncafé und bleibe hier und dein Raum ist in der Gruppe. Und in der Deutlichkeit hatte sie das zum ersten Mal gesagt. Und das hat unglaublich viel bewirkt bei ihr selber auch, setzte Kr Kräfte frei mhm. und bei dem Jungen auch, weil er konnte dann äh, annehmen, dass er sich wirklich lösen musste.
0: Mhm.
1: Und das fand ich sehr eindrucksvoll. Und dann war es tatsächlich so, dass in dem Moment, äh, wo die Mutter sehr klar und deutlich gesagt hatte, nein, ich gehe jetzt nicht mehr mit in den Gruppenraum und ich bleibe hier. Und sie wusste, sie tut was Gutes für sich und für ihren Sohn, mhm. ähm, dass es richtig ist, so zu handeln. War sie sicher und stark genug und konnte ihrem Sohn auch mitteilen, was er was er für eine, ja, ich sag mal, Entwicklungsaufgabe dann in dem Moment hatte.
0: Und auch gleichzeitig eine Chance, in der Kita anzukommen.
1: Ja, richtig, ganz genau.
0: Mhm. Ganz genau, ja. Und ab dem Punkt war deine Aufgabe sozusagen erfüllt.
1: Ja, es war im Endeffekt ja eher so die Frage noch im Raum, wie kann sie ihren Sohn darin unterstützen, großer Bruder zu werden und wie kann sie mit Rückschlägen auch klarkommen, mhm. weil... Wie das nun mal so häufig ist, äh, wenn neue Wege eingeschlagen werden in Erziehungsfragen, dann gibt es erstmal eine Gegenwehr. Also der äh, Junge hatte ja auch was davon. Er hatte Beziehung, er hatte Bindung, er hatte Kontakt und Aufmerksamkeit. Mhm. So Und das äh, war klar, dass er das auf anderen Wegen äh, bekommen musste so und ähm, dass er dass das nicht immer geradlinig verläuft und nicht immer gut sage ich jetzt mal immer in in eine Richtung mhm. sondern dass es da auch Ho Höhen und Tiefen gibt ist ja ganz klar und so war das auch hier ähm, dass ähm, es eine Zeit lang auch gut lief dann auch mal äh, eine Zeit lang wieder nicht so gut ähm, wo die Mutter wieder gefordert war wieder nochmal klar Standpunkt zu beziehen mhm. und ähm, nochmal deutlich zu machen, du bist sicher und du kannst dich hier fallen lassen, du bist gut aufgehoben. Und ähm, dieses Signal äh, an, an ihren Sohn zu senden und zu sagen, es ist gut und richtig, dass du hier bist.
0: Mhm. Und es ist
1: immer eine immerwährende Aufgabe eigentlich. Ja. So, Also das verläuft nie irgendwie mit einem Schnips und dann sofort in die richtige Richtung, sondern ähm, das ist klar, dass es mal gute Tage gibt und mal weniger gute Tage. Und die dann auch anzunehmen und zu sagen, okay, das ist das ist so. Wir sind ja auch nicht immer jeden Tag
0: gut gelaunt. Das stimmt. Hm. <lacht> ähm, hast du heute noch Kontakt zu der Familie?
1: Ja, also sporadisch. Ich sehe die mal ab und zu in der Kita, wenn ich dann offene Sprechstunden habe und ähm, ja, dann berichtet mir die Mutter, wie es gerade im Moment
0: läuft. Hm. Genau. Und ist das Geschwisterchen schon auf der Welt?
1: Noch nicht. Mhm. Also
0: ist ist noch dabei. Aber also die,
1: die Mutter ja sagt, sie hätte für sich, und das finde ich ganz interessant, für sich so einen Paradigmenwechsel ähm, vollzogen. Was bedeutet
0: Paradigmenwechsel?
1: Ja, ja, so ein Vorstellungswechsel. Ähm, dass sie für sich klar hatte, dass sich es ändern soll. Und dass es wichtig ist, dass es sich ändert und dass sie sich das zutraut. Veränderungen sind ja gerade auch ja mit Verunsicherungen und mit Ängsten verbunden. Also dass mm. sich auf was Neues einlassen,
0: ja. Ja, ist,
1: ist nicht immer einfach.
0: Nee, ich glaube umso besser und umso schöner, dass sie da die Unterstützung durch dich und die ErzieherInnen hatte um das äh, anzugehen und für sich zu verändern und auch für ihr Kind. Also den Mohammed <lacht> in erster Linie. Ja. Danke, dass du uns diese Geschichte erzählt hast. Wie können Eltern, Jugendliche oder Kinder Kontakt zu dir aufnehmen?
1: Ja, wir haben eine Webseite, die lautet caritas-ms-familienberatung.de und auf der ist aufgelistet, wie uns... Familien erreichen können, und zwar telefonisch ähm, oder per E-Mail oder ähm, eben auch in den offenen Sprechstunden. Die sind äh, äh, in jedem Stadtteil, in jeder Beratungsstelle an einem Wochentag, äh, an einem Werkwochentag sozusagen vorhanden.
0: Super, ich danke dir. Ja, wir sind schon am Ende unserer Folge heute angekommen. Schön, dass du da bist bist und dir Zeit für uns genommen hast.
1: Sehr gerne, Dankeschön.
0: Danke, dass du heute reingehört hast. Bis zur nächsten Folge von Mittelpunkt Mensch, wo wir uns dann der Folge Gemeinsam sind wir stark widmen wollen.